0: Wenn dieser Klimagipfel scheitert, dann scheitert alles. Das waren die Worte, mit denen der britische Prime Minister Boris Johnson vor zwei Wochen den Gipfel in Glasgow eröffnet hat. Und wir sind jetzt, diese zwei Wochen später, 40.000 Delegierte haben zwei Wochen lang verhandelt, genetzt Werk, sie haben beraten und diskutiert. Aber so richtig klar ist mir nicht, ist der Gipfel denn jetzt gescheitert oder nicht oder irgendwas dazwischen. Das will ich versuchen in dieser Folge zu ergründen und dabei aber auch eine etwas andere Perspektive einnehmen, nämlich die der Länder des globalen Südens. So
1: my area of work is climate change.
0: Und das hier ist Salim al-Haq, der ist 69 Jahre alt, Klimaforscher
1: aus Bangladesch, arbeitet jetzt aber auch hier in London.
0: Aber Bangladesch ist eben eins der Länder, die am meisten jetzt schon unter der Klimakrise leiden und in Zukunft auch leiden werden. Deswegen hat mein Kollege Fritz Habekus von der ZEIT ihn für ein paar Tage auf der Konferenz in Glasgow begleitet und wird mir jetzt auch davon erzählen. Hallo Fritz, warum hast du dir denn
2: gerade Salim al-Haq ausgesucht? Also ich habe Salim kennengelernt, als ich was moderiert habe über Klimagerechtigkeit oder Klimaungerechtigkeit und die Diskussion plätscherte so vor sich hin und plötzlich hat er halt erzählt, was Klimakrise für ihn bedeutet, als jemand, der aus Bangladesch kommt, wo das Land so krass von der Klimakrise getroffen wird wie kaum ein anderes Land auf der Welt. Und gleichzeitig ist Salim jemand, der bis jetzt alle 26 Klimakonferenzen begleitet hat. Davon gibt es nicht so viele Menschen.
0: Genau, also sein Heimatland Bangladesch, das liegt ja im Nordosten von Indien, eine der regenreichsten Regionen der Erde.
1: Das ist
0: eine Delta-Region, da fließen die Flüsse Brahmaputra und Ganges aus dem Himalaya zusammen. Und ähm, wird deswegen eben regelmäßig überschwemmt und liegt gleichzeitig aber auch eben sehr tief. Also große Teile des Landes liegen unter dem Meeresspiegel. Deswegen ist natürlich auch der Meeresspiegelanstieg eine besonders große Gefahr. Es ist also ein Land, das in vielerlei Hinsicht geografisch eine Extremlage hat. Was heißt das denn ganz konkret? Also wie wirkt sich die Klimakrise in Bangladesch? Aus. Was
2: hat er
1: dir erzählt?
2: Weil Wetterextreme und Starkregenereignisse häufiger werden, werden eben auch Überflutungen häufiger.
1: Und Fluten,
2: die früher nur alle 20 Jahre aufgetreten sind, treten jetzt alle drei Jahre auf. Und dann sind halt eben Dörfer dementsprechend häufig überflutet. Und Bangladesch ist sehr arm. Das heißt, da gibt es sehr viele Menschen, die sich auf verhältnismäßig wenig Platz zusammendrängen, die dann eben nicht genug Geld haben, um ihre Dörfer gegen die Klimakrise
1: abzusichern.
2: Die häufigen Fluten und die Extremwetterereignisse führen eben dazu, dass... Dhaka, die Hauptstadt von Bangladesch, die am schnellsten wachsende Megacity in der Welt ist, weil da Tag für Tag mehrere tausend Leute in die Slums ziehen, weil sie eben weiter im Süden nicht mehr in ihren eigenen Dörfern und Kleinstädten leben können. Wir sehen also in Bangladesch, wie heftig die die
0: Klimaveränderungen zum Teil sein können, die wir verursachen, vielleicht auch so ein Stück weit, was uns in Zukunft in 100 Jahren vielleicht noch blühen wird. Aber wir sehen auch, welche Folgen diese Veränderungen für viele Menschen schon jetzt haben. Nämlich die, dass sie letztlich flüchten müssen, also ihre Heimat verlassen, in Städte oder andere Länder ziehen. Und mit dieser Perspektive reist Salim natürlich jedes Mal auch zu den Klimakonferenzen wie dieses Mal nach Glasgow. Jetzt ist aber erstmal Gelegenheit, willkommen zu sagen bei Was Jetzt. Schön, dass Sie an diesem Wochenende wieder reinschalten. Es ist das Wochenende, an dem die Klimakonferenz in Glasgow zu Ende gegangen ist. Und deswegen haben wir das zum Anlass genommen, nochmal eine Sonderausgabe, eine Wochenendausgabe von Was Jetzt zu machen. Und dafür habe ich mit drei Kolleginnen und Kollegen gesprochen. Zum einen eben Fritz Habekus, den Sie gerade schon gehört haben. Und dann aber auch Elena Erdmann, unsere Daten- und Klimaexpertin aus dem Zeit-Online-Wissensressort. Die war dieses Mal zum ersten Mal auf einem Klimagipfel.
3: Hi Ole, ich war die erste Woche in Glasgow und habe mir dort die Klimakonferenz angeschaut.
0: Und dann mit Petra Pinsler von der ZEIT, die, glaube ich, so die Klimakonferenz Person bei uns im Haus ist. Deine wievielte Konferenz war das jetzt, Petra?
4: Es ist gut, dass der Eindruck so ist. Ich war tatsächlich erst bei drei Konferenzen. Das ist gar nicht so viel. Es gibt hier Kollegen, die waren bei allen 26 mit dabei.
0: Und ich bin Ole Pflüger, das sollte ich vielleicht auch noch sagen. Und Sie haben jetzt auch schon gehört, so ganz optimal ist die Tonqualität leider nicht bei diesen Gesprächen mit Fritz, Elena und Petra und auch bei Salim Rumpels ganz schön. Das liegt einfach daran, dass ich die drei immer auf ihren Reisen zur COP erreicht habe und da war es nicht ganz einfach, leise Orte zu finden und Salim ist einfach sehr umtriebig und Fritz hat ihm dann immer mein Mikrofon reingehalten, aber es war einfach schwer, ihn dann mal auch für ein gesetteltes Interview zu kriegen. Aber ich glaube, wir kriegen das hin, dass sie alles verstehen können. Natürlich haben auf dieser Konferenz auch wieder die Anführerinnen und Anführer der Welt gesprochen. Ursula von der Leyen, Joe Biden und so weiter. Das gehört alles dazu, auch die Verhandlungen auf großer Bühne. Aber in dieser Sendung wollen wir auch auf die, ja, wenn man so will, Rückseite der Konferenz schauen, beziehungsweise vielleicht ist es eigentlich auch die Vorderseite. Auf jeden Fall ist es die Seite von Salim al-Haq, denn für Länder wie Bangladesch, geht es um ganz andere Fragen noch mal in Glasgow als für Deutschland. Und jemand wie er sieht diese Konferenz deswegen dann auch mit anderen Augen. Also wenn zum Beispiel Ursula von der Leyen
3: sagt.
0: Dass Europa der erste klimaneutrale Kontinent werden will, dann das denkt er sich. Doing a
1: bit, not ja,
0: sie machen was, aber eben auch noch nicht genug. Und diese Rede vor zwei Wochen auf dem Klimagipfel, das war natürlich nicht die einzige von wichtigen Politikerinnen.
1: Meine
0: Kollegin Elena Erdmann war ja da und sie hat die erste Hälfte der Konferenz in Glasgow verfolgt und hat mir das so beschrieben.
3: Also für mich ist es so ein Kulturschock, weil ich wahrscheinlich auch einfach wenig mit Politikern zu tun hatte bisher, aber... Es ist einfach so, die verkaufen natürlich alles als Riesenerfolg. Und im Endeffekt muss man natürlich bei jedem Mal immer total krass nachfragen, ob das denn jetzt auch wirklich stimmt.
0: Also es geht noch weiter. Zum Beispiel Joe Biden hat ja das hier gesagt.
1: We're standing at an inflection point in world history. We have the ability to invest in ourselves and build an equitable, clean energy future.
0: Oder Angela Merkel.
3: Wir wissen, dass insbesondere die Industrieländer Verantwortung tragen. Deshalb haben wir unsere Klimaziele noch einmal verschärft.
0: Oder, das fand ich besonders interessant, sogar Brasiliens rechtsradikaler Präsident Jair Bolsonaro, der ja wirklich Raubbau am Regenwald betreibt und sich da auch noch für feiert, der erklärt sich hier zum Klimaschützer.
1: Also
0: er sagt, wir waren immer Teil der Lösung und nicht des Problems.
4: Also dann denke ich manchmal darüber nach, wie das wäre, wenn diese, diese Reden tatsächlich mal ehrlich gehalten würden. Dann müsste der Bolsonaro wahrscheinlich sagen, Leute, ihr könnt mir den Puckel runterrutschen. Meinen Urwald verbrenne ich noch so lange, wie ich das will. Das
0: ist doch vielleicht ganz gut, Petra. Lass uns das mal durchspielen. Wie hätte denn zum Beispiel eine ehrliche Rede von Angela Merkel auf dem Klimagipfel geklungen?
4: Leute, ich habe es ähm, immer mal versucht, aber vielleicht doch nicht so richtig. Und jetzt am Ende meiner Karriere merke ich, das hat alles vorne und hinten nicht gereicht.
0: Oder Joe Biden, was hätte der gesagt?
4: Naja, ähm, ich habe hier auf der internationalen Bühne viel vor, aber... Zu Hause ist es echt bei mir verdammt schwer.
0: Aber jetzt nochmal kurz im Ernst, also ihr, ihr Bolsonaro, das ist jetzt niemand, der international noch irgendwie einen Ruf zu verlieren hat. Warum stellt er sich denn dahin und erzählt sowas? Also der könnte ja einfach auch genau
4: das sagen, was du gerade vorgeschlagen hast. Sagen mir ist alles egal, können wahrscheinlich Diktatoren wie der aus Nordkorea Bolsonaro lebt in einem Land, in dem noch gewählt wird. Und in dem Land gibt es mittlerweile auch zunehmend mehr Leute, die sagen, das kann doch nicht sein, dass wir unsere ganzen Wälder einfach abbrennen. Das heißt, auch der ist Druck ausgesetzt, national und auch international. Denn wenn er in, auf der internationalen Bühne nicht der absolute Paria sein will, dann muss er sich bewegen. Und so ist das, glaube ich, in vielen Regionen der Welt und auch für viele Regierungschefs. Und das ist gut so.
0: Und die Frage ist auch, kann man das einfach so für bare Münze nehmen, was er da erzählt. Denn da hat Salim ja auch Erfahrungen mitgemacht in den letzten Jahren. Das, was Politikerinnen und Politiker bei den Klimakonferenzen versprechen, das ist dann nicht unbedingt das, was sie zu Hause auch umsetzen. Und er sagt ja... Das äh, ist natürlich schon frustrierend für ihn. Er sagt aber auch, das fand ich interessant. Das ist äh, auch eine Quelle von Motivation für ihn. ist, Dass sie sagen, okay, wenn die anderen nicht so richtig vorankommen, zumindest müssen wir jetzt schauen, was wir tun können und sehen, wie wir uns daran anpassen können, dass der Meeresspiegel steigt. Eine äh, Reaktion, die jetzt aber ja noch nicht vorkam, das ist, Wut, ne?
3: Also dafür sind diese Verhandlungen auch einfach irgendwie zu äh, dröge. So aber
0: eine Situation, <lacht> und das war glaube ich auch nicht die einzige, die hat Elena mir beschrieben, das war so eine Art äh, Fragerunde, wo WissenschaftlerInnen vom Weltklimarat Fragen aus verschiedenen Ländern beantwortet haben.
3: Da war so ein Inder, der dann gesagt hat, ja, aber das hier ist nicht ein technisches Briefing. Lass uns noch mal darüber reden, wie viel historisch die äh, westlichen Länder verantwortlich sind, wie viel die OECD dafür verantwortlich ist, dass wir überhaupt an diesem Punkt angekommen sind. Also du merkst da halt schon auch so eine Verbitterung und so eine Wut ähm, aufgrund dieser halt ja, dieser wahnsinnigen Ungerechtigkeit.
0: Und äh, ich glaube, der wütendste Moment der Konferenz, das konnte ich auch zu Hause hier am Rechner sehen, weil das echt viral gegangen ist, das war ja die Rede der Premierministerin von Barbados. 1.5 Is what we need to survive. Die gesagt hat Two degrees is a death sentence. Wir brauchen wirklich diese 1,5 Grad, alles andere ist für uns ein Todesurteil. Fiji. And and yes, Samoa
3: Und
0: man muss ja sagen, vor dieser Konferenz hatten sich die Länder, ob die das überhaupt umgesetzt bekommen, ist nochmal eine andere Sache, aber vor dieser Konferenz hatten sich die Länder ja jeweils auf Ziele verpflichtet, die nach Berechnungen des Climate Action Trackers für 2,8 Grad gereicht hätten. Dann hat sich aber ja schon ein bisschen was getan in der ersten Woche.
3: Besonders bemerkenswert war eigentlich, dass dort Indien gesagt hat, dass die 2070 klimaneutral werden wollen. Das war ähm, dann doch eine größere Neuigkeit und dann hatten die ähm, britischen COP-Präsidenten jeden Tag sich ein Motto ausgedacht und zu dem Motto dann auch immer gleich einen Pakt verabschiedet. Da ging es los mit dem Deforestation-Deal. We have to stop the devastating loss of our forests. Also da haben sich viele Staaten dazu verpflichtet, bis 2030 aufzuhören, Wald abzuholzen. Dann gab es einen Deal, wo es darum ging, Methan zu reduzieren, den auch relativ viele Staaten unterschrieben haben. Together, these over 80 countries commit to reduce global methane emissions by at least 30% by 2030. Und dann gab es zwei Deals zur Kohle. Einmal, dass die Länder aus der Kohle aussteigen wollen und andererseits aber auch, dass sie die Finanzierung der fossilen Energien aufhören wollen. And today, I think we can say that the end of coal Is in sight. Und gerade durch die neuen Klimaziele, die dort verkündet wurden, ist die langfristige Prognose erstmals unter zwei Grad gelandet. Also wenn sich alle Staaten wirklich an das, was sie sagen, halten und wirklich bis zur Mitte des Jahrhunderts klimaneutral werden, so wie die das versprochen haben, dann könnten sie nach neuen Berechnungen ungefähr bei 1,8 Grad Erwärmung am um Ende des Jahrhunderts rauskommen.
0: Das heißt, eigentlich klingt das jetzt so, es wäre ein super Auftakt gewesen. Zeit für Riesenjubel oder zumindest, naja, anders für weniger Resignation.
3: Ich glaube, es gibt schon so eine echte, echte Es-passiert-was-Stimmung. Das schon.
0: Aber Elena, du hast ja eben auch schon gesagt, das ist eigentlich der Punkt, wo man jetzt wirklich anfangen muss zu fragen. Also Fragen stellen, was heißt denn das jetzt?
3: Genau, das große Problem ist, die haben zwar alle gesagt, die wollen 2050, 2060 klimaneutral werden, aber für 2030 haben die echt relativ laxe Ziele vereinbart. Das reicht hinten und vorne nicht. Prognosen zu folgen, würden dann die Emissionen immer noch ansteigen bis 2030. Und das, obwohl die eigentlich schon auf der Hälfte runter sein müssen. Und wenn man jetzt sich nur anguckt, diese kurzfristigen Prognosen, dann landen wir eher so bei 2,4 Grad. Und noch ein großes Aber selbst die kurzfristigen Prognosen werden, wenn jetzt nicht ganz viele neue Regelungen und Maßnahmen eingeführt werden, auch nicht eingehalten. Und da sagt der Climate Action Tracker, dass wenn es jetzt nur an den politischen Maßnahmen, die gerade gelten, gemessen werde, dass wir dann eher bei 2,7 Grad landen.
0: Und um die Liste der Abers jetzt vielleicht noch zu komplettieren. Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer, die natürlich mit Fridays for Future auch da war, um Druck zu machen, die hat auch noch einen ganz entscheidenden Einwand dazu vorgebracht.
3: Ähm, wenn es eins ist, was wir von diesen Konferenzen gelernt haben, ist, dass Regierungen sehr, sehr gut darin sind, Versprechen zu machen und sehr schlecht darin sind, sie einzuhalten.
0: Was bedeutet denn das jetzt für Fidschi, für Niger, für Bangladesch, also die am stärksten betroffenen Länder? Wie viel Hoffnung macht denn diese vage Aussicht auf vielleicht zwei Grad über? Überhaupt. Fritz, was hat denn Salim
2: da dir zu erzählt? Also Bangladesch ist ein Land, was schon seit zehn Jahren massiv in der Klimakrise ist und sich mit den Realitäten auseinandersetzen muss. Und das heißt, man, wenn man da leben will, muss man sich sowieso anpassen. Also Bangladesch ist auch mitten schon auf dem Weg, sich anzupassen und ist eigentlich schon nicht mehr in der, in der Phase, wo man sagt, oh, oh, das ist ein Problem, sondern die Menschen da sind schon total in dem Lösungsmodus.
0: Das heißt also, die Ziele von Paris und auch jetzt die nochmal Nachgebesserten von Glasgow, die sich die Weltgemeinschaft gesetzt hat, selbst die Ehrgeizigsten, die greifen für diese extrem verwundbaren Länder eigentlich zu kurz. Wie geht denn Bangladesch damit
2: um? Was hat Salim dir erzählt? Also, Bangladesch ist ein relativ armes Land, das heißt, die können nicht viel Geld in die Hand nehmen und einen großen Damm um ihre Dörfer bauen. Das heißt, die müssen sich da irgendwie anders dran anpassen. Wir haben
1: alle geguckt, was die meisten vulnerable Plätze und Menschen sind und wie können wir die meisten vulnerable zu befreien und zu adaptieren für die Impacts des Klimawandels, die sich
2: Going to come. Was es jetzt gibt, ist zum Beispiel, dass Häuser oder auch so Sanitäranlagen auf Stelzen gebaut werden. Und dann gibt es eben so Warnsysteme, die total gut ausgebildet sind.
1: In also
2: wenn da ein Zyklon aufzieht oder sich eine Überflutung ankündigt, dann werden die Menschen da gewarnt, zum Beispiel über ihre Handys. So und Salim hat auch gesagt,
1: you know, the in Germany, where they lost 200
2: diese Flut, die bei uns im Ahrtal 130 Menschenleben gekostet hätte, die würde in Bangladesch wahrscheinlich keine Menschenleben kosten, weil die Leute gelernt haben, wie man damit umgeht. Und insgesamt ist das Bewusstsein, wie gefährlich sowas ist, schon viel weiter verbreitet als bei uns.
1: Und wir müssen von
2: so, also
0: Bangladesch tut, was es kann, um zumindest irgendwie sich ein bisschen anzupassen, aber ähm, in der Wissenschaft entscheidet man ja eben auch zwischen Adaption, also Anpassung an das veränderte Klima und Mitigation, also quasi wie kann man verhindern oder zumindest ausbremsen dass die Temperaturen noch weiter ansteigen. Und da fällt alles drunter, was Elena vorhin erzählt hat, also der Methanpakt, die Entwaldung und so weiter. Aber Bangladesch kann da natürlich nicht so viel beitragen, weil es hat eben sehr niedrige Pro-Kopf-Emissionen. Und jetzt kommen wir, glaube ich, an den Knackpunkt dieser Klimakonferenz, denn Bangladesch ist eben darauf angewiesen, dass andere Länder, darunter Deutschland, die USA, China und so weiter, etwas tun, dass die Emissionen weniger werden.
2: Und ähm, da würde mich jetzt erstmal interessieren, was ist denn da die Erwartung von Salim? Er sagt, der Industrieländer haben am meisten CO2 ausgestoßen, die sind dadurch reich geworden und jetzt leiden darunter alle irgendwie, aber natürlich ärmere Länder viel mehr. Bangladesch wegen seiner Geografie und weil sie sich dagegen nicht schützen können. Und er fordert eben von den reichen Ländern, dafür zu bezahlen, für diese Schäden und die Verluste.
0: Also sagt hier, the issue of loss and damage, also die Frage von Schaden und Verlusten. Das klingt jetzt ja erstmal fast so ein bisschen umgangssprachlich, Schaden und Verluste, aber das ist eine der interessantesten und wichtigsten Formulierungen eigentlich dieser Klimakonferenz. Vielleicht, Petra, kannst du einmal kurz erklären, warum das so ist?
4: Das klingt sehr technisch, da steht aber am Ende drin, wer bezahlt einfach eigentlich dafür, dass Länder untergehen. Und da haben die Länder im Norden eine große Angst, dass wenn sie das irgendwann mal zusagen auf so einer Konferenz, dass das vielleicht einklagbar wird dass dann möglicherweise ein Südseestaat, der untergeht, einen anderen, einen anderen Staat verklagen kann und sagen kann, ihr müsst unsere Leute aufnehmen, denn wir haben keinen Platz mehr für die und kein Land mehr. Das steckt hinter dieser Debatte, weil es damit tatsächlich um viel, viel mehr geht als nur um Geld, aber eben auch um Geld.
0: Äh, Fritz, also Salim ist ja wirklich so ein alter Haudegen. Der hat alle 26 Cops gesehen und vermutlich auch eine große Trickkiste dabei. Was tut er denn jetzt als ähm, Fürsprecher eines doch relativ armen und damit auch machtlosen Landes, um auf dieses Ziel hinzuwirken?
2: Also bei so Klimaverhandlungen ist es wichtig, dass man gut vorbereitet ist und das machen reichere Länder sehr professionell. Ärmere Länder hingegen sehen sich nur einmal im Jahr bei der Klimakonferenz und häufig ja, schicken sie dann halt Ministerialbeamte aus dem Umweltministerium, die zwar wissen, was der Unterschied zwischen CO2 und Methan ist, die aber nicht unbedingt wissen, wie Diplomatie geht. Und Salim Haq sagt, naja, schickt doch bitte eure höchsten Diplomaten, die bei den Vereinten Nationen sind zum Beispiel. Oder die Botschafter in Washington. Die wissen nämlich, wie man Diplomatie macht und ähm, dann habt ihr eine ganz andere Verhandlungsposition und können viel besser auftreten, dann wenn es um den Verhandlungen darüber, darüber geht, wie jetzt der Text ausgestaltet werden soll. Weil Da geht es dann tatsächlich um Feinheiten. Steht da ein Should oder ein Shall drin? Also ein, ein Muss oder ein Sollte beispielsweise. Und das sind dann so Feinheiten, die einem, wenn man damit nicht betraut ist, überhaupt nicht auffallen, die aber einen Unterschied machen.
0: So, jetzt haben wir wahnsinnig viel über Bangladesch gesprochen, aber ich glaube, wir kommen jetzt nicht umhin, auch nochmal um die Elefanten im Raum zu sprechen. Also vor allem China und die USA. Das sind die Länder, die für die meisten Emissionen weltweit verantwortlich sind. China für ungefähr 30 Prozent, die USA immer noch für 13, obwohl sie ja noch eine viel, viel, viel kleinere Bevölkerung haben. Bei den beiden Ländern war ja die Sorge, da hat sich inzwischen eine so große wirtschaftliche und zum Teil ja auch schon fast militärische Rivalität entsponnen. Vielleicht können die sich auf gar nichts einigen und das wäre natürlich super kontraproduktiv gewesen. Wie ist das denn gelaufen?
4: Was sich auf dieser Konferenz gezeigt hat, und da waren alle sehr erstaunt, ist, dass die Amerikaner und die Chinesen im Hintergrund wohl doch über Wochen miteinander gearbeitet haben, um ein gemeinsames Statement abzugeben. Das ist jetzt substanziell nicht so wahnsinnig irre, was da drin steht. Die wollen zusammenarbeiten beim Kampf gegen die Klimakrise. Aber allein dieses politische Zeichen reicht schon. Denn das sagt, Leute, wir nehmen diese Krise so ernst, als wir sie separat verhandeln von anderen.
0: Also das ist auch eins der Dinge, die man sicherlich als Erfolge von Glasgow verbuchen kann, Deutschland ist ja eigentlich auch ein Elefant im Raum, nur ein etwas kleinerer, aber wir sind immer noch der Emittent der sechstmeisten Emissionen auf der Welt. Wie hat sich denn Deutschland eigentlich politisch verhalten auf dieser Konferenz?
4: Also wo sich Deutschland ganz besonders blamiert hat, als Autonation ist ein Abkommen zum Ausstieg aus dem Verbrenner wo Länder sich zusagen, dass sie bis spätestens 2040 und in den Leading Markets, also in den großen Ländern schon 2035 aus dem Verbrenner aussteigen. Da ist Deutschland nicht mit beigetreten, weil es sich unbedingt ein Fenster für synthetische Kraftstoffe offen halten will. Das wiederum halten die meisten anderen Länder mittlerweile für eine totale Sackgasse und deswegen konnte Deutschland das nicht unterschreiben, weil sich die Regierung, die ausgehende Regierung nicht einig war. Herr Scheuer hat da gemauert und deswegen war Deutschland dann eben nicht mit dabei. Und bei anderen Dingen auch nicht. Also bei, einer, bei einem Abkommen, dass man mehr an CO2-neutralem Kerosin arbeiten will auch bei dem Kohleabkommen ist Deutschland irgendwie nur so reingestolpert. Also man hat das Gefühl, die letzten Wochen oder Monate, sowas wird ja immer über Wochen und Monate vorbereitet, waren die deutschen Politiker nicht wirklich mit dabei auf der internationalen Bühne.
3: Und das ist natürlich jetzt schon erstaunlich eigentlich, weil Elena hat mir erzählt... Ich finde es so ganz interessant, wie Deutschland und die UK stellen sich ja halt irgendwie so insgesamt als die Musterschüler dar. Ja, die sind so das gute Beispiel und da funktioniert es und so. Und auch Deutschland will ja immer wieder dieser Musterschüler sein, aber in Wirklichkeit sind die Ziele, die sie sich setzen, halt nicht ausreichend.
0: Wie kann es denn sein, dass Deutschland eigentlich ja eher viele Dinge blockiert sogar, gerade auf dieser Konferenz jetzt, aber dann gleichzeitig irgendwie als äh, renommierter Klimaschützer gilt? Das ist ja erstmal ein großer Widerspruch.
4: Deutschland hat, was seine diplomatischen Fähigkeiten angeht, die auf anderen Themenfeldern möglicherweise gar nicht so groß sind, aber bei der Klimadiplomatie wirklich viel Erfahrung. Und deswegen wäre es so wichtig, schneller voranzugehen, weil dann eben viele andere Länder sagen würden, ja Mensch, wenn die das können, dann machen wir damit.
1: Ja,
0: interessant. Das zeigt äh, aber natürlich wahrscheinlich auch die Grenzen der Symbolpolitik, äh, über die wir am Anfang gesprochen haben, weil man sich ja offenbar einen guten Ruf erarbeiten kann, ohne ihn so wirklich zu verdienen. Ähm, Jetzt ist am Samstagabend die Konferenz zu Ende gegangen. Über die Vereinbarung sprechen wir gleich noch, aber ähm, Salim hat Fritz noch eine Sache erzählt, die ich interessant fand. Und zwar, wie am Ende dieser Konferenzen, wenn es sozusagen darum geht, was schreiben wir in die Abschlusserklärung, wie dann selbst das Abreisedatum politisch werden kann.
2: Also es gibt bei so Klimaverhandlungen immer bestimmte Strategien, um das zu kriegen, was man will. Und eine Sache, die zum Beispiel für die Saudi-Arabien bekannt ist, die ja als Ölexporteur kein besonders großes Interesse daran haben, dass so ein Klimaabkommen ähm, abgeschlossen werden, ist die Verhandlungen zu verlangsamen und zu verschleppen. Und deswegen gehen die allermeisten Klimakonferenzen in die Verlängerung. Und ähm, was dann passiert, ist, dass viele Delegierten von ärmeren Ländern schon früher abreisen, weil das Fl Flugticket teuer ist, weil das teuer ist, die Hotels zu verlängern. Und dann reisen die eben schon ab, während die eigentlichen Verhandlungen in die heiße Phase gehen und wo dann man zu dem Punkt kommt, wo Abstimmungen laufen. Und die sind dann einfach nicht mehr da und haben keine Stimme mehr. Und ganz häufig passiert es dann, dass die nach Hause kommen und den Fernseher anmachen oder die Zeitung lesen und sehen, alles das, wofür ich in den letzten zwei Wochen gekämpft habe, ist steht nicht mehr drin. Und deswegen hat Salim zum Beispiel sein Hotelzimmer noch bis Sonntag reserviert. Und tatsächlich ist ja der Klimagipfel jetzt erst gestern Abend zu Ende
0: gegangen, also mit einem Tag Verspätung. Wir konnten jetzt nicht mehr recherchieren, wer da noch anwesend war. Aber ja, was ist denn am Ende geblieben von dem, was Salim da erreichen wollte, Petra?
4: Also mit dem Ergebnis kann er nicht zufrieden sein. Es gibt zwar einen ganzen Abschnitt zu dem sogenannten Loss and Damage, also wie man damit umgeht, dass die Länder ganz massiv leiden werden unter, oder schon leiden unter den, unter den Klimakrisenfolgen. Aber da stehen eben viele Absätze drin, nur als Konkretes einfach nur, dass man weiterreden wird, dass es technische Hilfe geben wird. Das, was sich viele Länder erhofft haben und deren Vertreter haben das auf der Abschlussplenarsitzung dann auch relativ deutlich gemacht, das, was die sich erhofft haben, nämlich große zusätzliche finanzielle Mittel, weil der Norden ja für diese Schäden verantwortlich ist, die sind nicht geflossen.
0: Wo siehst du denn dann die Erfolge von Glasgow?
4: Der größte Erfolg ist, dass diese Klimakonferenz jetzt nach zwei Wochen und einem Tag zu Ende ist und zwar nicht mit Uneinigkeit, sondern damit, dass sich die Delegierten aus den ungefähr 200 Staaten tatsächlich auf einen neuen Glasgower Klimapakt geeinigt haben und das sogenannte Regelbuch des Pariser Vertrages zu Ende verhandelt haben. Und was ganz wichtig ist, ist, dass in diesem Glasgower Klimapakt tatsächlich der Kohleausstieg und damit der Ausstieg aus den fossilen Energien das erste Mal skizziert wird. Da hat es zwar im letzten Augenblick noch äh, Krach gegeben, weil die Inder und Ch die Chinesen die Worte noch mal so ein bisschen gemildert haben wollten. Da wurde dann aus dem face out also aus dem schrittweisen Ausstieg aus der Kohle, ein Face-down, ein schrittweiser Abbau. Das mag man für Wortspielerei halten, aber die beiden Länder haben damit schon signalisiert, wie schwer ihnen das eigentlich fällt. Die anderen sind stolz, da sagt der EU-Kommissar Timmermans und ausvenja Schulze, die deutsche Umweltministerin, Kohle und der Kohleausstieg ist in einer Form und als Wort noch in diesem Vertrag und das ist deutlich mehr als nichts.
0: Aber wenn wir es jetzt nochmal auf die Zahlen reduzieren, also unterm Strich bleiben jetzt Zusagen, die mit ganz viel gutem Willen und ganz viel gutem Glauben für leicht, für knapp unter zwei Grad reichen, aber wirklich realistisch ist das eigentlich nicht und 1,5 Grad weiterhin außer Reichweite, muss man nicht am Ende dann doch sagen, Glasgow ist gescheitert?
4: Also selbst Luisa Neubauer, die hier offensichtlich von den ganzen NGOs und den Leuten, die protestieren, am meisten fremdelt noch mit diesem diplomatischen Prozess und das zu Recht. Also wenn man hier zum ersten Mal reinguckt, kommt einem vieles schon absurd vor. Selbst die hat aber im Laufe der Konferenz gesagt, man darf die Konferenz nicht mit Schwarz-Weiß. Also Riesenerfolg oder totales Scheitern beurteilen. Und ich glaube, damit liegt sie ziemlich richtig. Das ist hier kein grandioser Durchbruch, aber internationale Politik hat selten große Durchbrüche. Und ja, das reicht eben alles noch nicht, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Da muss deutlich nachgebessert werden. Aber ich würde schon sagen, es ist jetzt in der ganzen Welt allen Regierungen und allen Ländern klar, dass da was passieren muss. Jetzt ist die Frage, wie kriegt man die angetrieben? Und da ist die Konferenz insofern ein Erfolg, als das nicht in fünf Jahren, sondern im nächsten Jahr schon wieder getagt wird. Also der globale Druck darauf, hier was zu tun, der ist doch erstaunlich hoch.
0: Und vielleicht kann man auch noch zu den Grautönen am Ende dieser Konferenz beitragen, dass auch Salim das so sieht, also er sagt auch ähm, diese binäre Sicht, if Glasgow fails, then the whole thing fails. das spiegelt gar nicht unbedingt die Realität der Klimakrise wider
2: man muss verstehen dass auch wenn man das 1.5 grad ziel reißt als welt wonach es im moment aussieht dass es das trotzdem einen Riesenunterschied macht, ob man am Ende bei 1,6 Grad oder 1,7 oder 1,9 oder 2,4 Grad landet. Da macht tatsächlich jedes Zehntel Grad einen Riesenunterschied. Und auch für Bangladesch natürlich. Je wärmer die globale Temperatur wird, umso unmöglicher wird es in manchen Gegenden, in Bangladesch leben zu können. Ob diese
0: Sonderausgabe von Was Jetzt äh, Ihrer Ansicht nach gescheitert ist oder nicht, das können Sie uns natürlich gerne per Mail schreiben an WasJetztZeit.de. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Morgen früh meldet sich meine Kollegin Simon Gaul auch nochmal mit einem Fazit zu Glasgow. Ich bedanke mich bei allen, die diese Sendung möglich gemacht haben. Das sind natürlich Fritz Habekus, Petra Pinzler und Elena Erdmann. Außerdem in der Redaktion mein Kollege Jannes Karmesin. Und äh, bei der Recherche Alma de Verni. Außerdem auch noch ein Dankeschön an Andreas Prost, der mir geholfen hat, das Portugiesisch von Jair Bolsonaro zu übersetzen. Das war's von mir an dieser Stelle. Ich bin Ole Pflüger und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.
3: Dann in London ähm, ich, ist es aufgefallen, dass den ganzen Tag keine Züge nach Glasgow gefahren sind, weil die es gab, ja, es gab ja so einen riesigen Sturm mit Überschwemmungen und so. Und da ist anscheinend irgendwie die Oberleitung komplett kaputt gegangen. Und da waren wirklich, glaube ich, hunderte cop in diesem Bahnhof Houston,